0: Aujourd'hui, on se retrouve sur Radio Système pour une émission spéciale consacrée à la journée mondiale des océans du 8 juin. Nous sommes les élèves de 6e A du collège La Vallée Verte à Vauvert. Nous avons préparé cette émission avec Madame Pézieux, professeure de physique chimie et Monsieur Père, responsable de Radio Système à Vauvert. Dans cette émission, nous allons évoquer la problématique des océans et notamment la pollution plastique. Après avoir expliqué les dangers de la pollution plastique sur les océans par Neila, Lena, Sima, Melina et Matteo, nous expliquerons la signification du projet plastique à la loupe et elles nous raconteront ce que l'on a réalisé en classe dans le cadre de ce projet. Afin, nous recevons comme invité spécial Mme Mélissa Tenaille, animatrice pédagogique au Sigroyum du Gros du Roi. Elle jouera en quelque sorte le rôle de spécialiste de l'océan et répondra à toutes nos questions. Bonjour Mme Tenaille. Bonjour à tous.
1: Bonjour, Naila et Lena, expliquez-nous le niveau de danger des plastiques
2: dans les océans. L'océan est en danger à cause des déchets plastiques. La pollution de l'océan est avant tout terrestre. 80% des déchets viennent de la Terre, selon l'association Surfrider. On a tous entendu parler du septième continent, qui est une zone où se trouvent piégés des plastiques par les courants océaniques. Le plus célèbre est dans le Nord-Pacifique, qui contiendrait 3,5 millions de déchets. Chaque année, près d'un million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins meurent étouffés en raison des macroplastiques. 90% des oiseaux de mer ont des fragments de plastique dans l'estomac. Il existe deux types de microplastiques, les microplastiques primaires et les microplastiques secondaires, qui sont issus de la fragmentation de microplastiques. Rien qu'en Méditerranée, il y en aurait 250 milliards, selon Bayonne de... Plastique, avec des ratios microplastiques, zooplancton, allant de 1 pour 10 à 1 pour 1 selon les régions.
1: Merci les filles, tout de suite première pause musicale choisie par Ryan, Mohamed, Amin et Hamza avec les enfants fantastiques pour le titre C'est de l'eau. bleu, oh que c'est beau, c'est de l'eau, dans les rivières et dans les étangs, petite C'est de l'eau
3: Petit casson c'est l'eau
1: des océans, c'est aussi sur Radio Système, avec les élèves de Sisiama de la Vallée Verte de Vauvert. Retour sur Radio Système dans l'émission spéciale consacrée à la lutte contre la pollution plastique dans les océans pour cette journée spéciale au collège de la Vallée Verte de Vauvert. Bonjour, Mathéo Sima et Melina, vous allez nous parler du dispositif plastique à la loupe. Quel est ce dispositif Et concrètement, avec la classe de Madame Pézieux,
2: qu'avez-vous fait Bonjour Alors tout d'abord, nous sommes allés à la plage de l'Espiguet pour ramasser les macro, mesos et micro-déchets, euh, micro-plastiques. Comme matériel, nous avons pris des truelles, un seau, des cordes, des gants, des plots et un décamètre pour bien mesurer la zone. En délimitant une zone de 50, m, de 50 cm sur la plage, on a mis de l'eau de mer dans un seau, puis avec une truelle, on a ramassé du sable de surface qu'on a jeté dans le seau pour trier les plastiques. Puis nous sommes retournés en classe pour trier et envoyer au laboratoire de la fondation Tara Océan la matière des déchets qu'on a le plus retrouvés sur la plage et le polyéthylène.
1: Merci Matteo, Sima et Melina. Tout de suite, une deuxième pause musicale choisie par Ryan, Mohamed, Amin et Hamza avec le titre de SCH Fitouin Naps Océan. Juste après la pause, nous accueillerons Mélissa Tenai, médiatrice du Citroën du Roi du Roi, grande spécialiste des mers et des océans.
4: C'est qu'on a peur de perdre ça. J'ai sur l'océan avec la croix M dans la brèche. Bretling super océan, viens de V, moi je quitte ma life. J'ai sur l'océan avec la croix dans la brèche. Bretling super océan, viens de V, moi je quitte ma life. Michael Porc M4 CSL, un yacht en forme de tortue. Plage de sable blanc en Seychelles, j'gaille au sol qui toi trop fufu. Robot kit sur le Pacifique, la Spatival, la Jata épine. J'attends sur une île des tropiques des ros ça répond au pic On se rigide en transit Une force qui dépasse de la nord J'en ai jamais vu le ciel recyclé. moi L'orage fait parler les oracles. On le se rigide en transit Une force qui dépasse de la nord J'en ai jamais vu le ciel recyclé. moi L'orage fait parler les oracles. J'ai tout vu sur l'océan Avec l'aquarium dans la boichan Prêt, prête une super océan viens de moi je quitte la vie tout vu sur l'océan Avec l'aquarium dans la boichan je kiffe ma life. Je suis tout ça quand je me sens. C'est écrasé, garde les chats. Level up, il faut level up, il faut que je sorte toujours à mon taille. Sachant que j'ai vendu qui, moi je suis plus fort, moi je kiffe ma life. Bora bon, assuré, nid, ou slow de nid, moi je kiffe ma life. J'attends sur l'océan avec la -yup dans la poche. Patrick, super océan, on vient de vivre, moi je kiffe ma life. J'attends sur l'océan avec la -yup dans la poche. Patrick, super océan, on vient de vivre, moi je kiffe ma life.
5: Les élèves de 6e du collège de la Vallée Verte de Vauvert en direct
1: pour la journée mondiale des océans.
2: Bonjour dans l'émission spéciale avec les élèves de 6e A de Madame Pézieux, consacrée à la pollution plastique des océans. Lizzie et Emma, je vous laisse avec Mélissa Tenail du Siquarium du Gros du Roi. Bonjour. Bonjour Madame Tenail, pouvez-vous vous présenter
5: Alors moi je suis médiatrice scientifique au Siquarium du Gros du Roi. Alors médiatrice scientifique, ça consiste en grande majorité à expliquer un petit peu aux gens la science, la rendre un peu plus accessible donc c'est décrypter un peu les résultats qu'on peut retrouver auprès des chercheurs et l'expliquer au grand public. En parallèle de ça, on peut être amené au aquarium, ça c'est une, une spécificité de cet aquarium, c'est de pouvoir mener des missions sur le terrain, c'est-à-dire venir faire des suivis par exemple d'herbiers ou de requins, ça peut arriver également.
2: Qu'en pensez-vous de ce qui a été dit
5: Alors, je vois que les chiffres n'ont toujours pas changé. Je trouve ça bien que les collèges soient de plus en plus sensibilisés à cette problématique du plastique. Je vois que vous avez beaucoup de chiffres à l'échelle mondiale. Mais il faut savoir aussi qu'en Méditerranée, donc sur notre mer ici, on a aussi des gros gros problèmes de plastique et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez.
2: C'est quoi un siquarium
5: Alors, le siquarium c'est un aquarium, donc c'est son nom, qui est situé au Gros du Roi, donc dans le Gard, là où nous sommes. Euh, on a environ 528 espèces de poissons et on fait en parallèle de la médiation. Donc on va expliquer aux gens un peu ce qu'ils voient. On n'est pas juste un aquarium, on a un centre de culture scientifique.
2: Que faites-vous dans un aquarium à part vous occuper des animaux
5: Alors c'est ça, je vais à la rencontre du public. Alors ça peut être du grand public qui va se balader dans l'aquarium, leur expliquer un peu ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire quelles espèces ils vont rencontrer, où est-ce qu'on la rencontre. Et je peux aussi intervenir auprès de publics scolaires. Donc c'est soit des classes qui viennent nous voir, donc je leur fais une visite guidée de l'aquarium, soit alors c'est moi qui me déplace et qui vais en classe venir parler de quelques sujets. Ça peut être les mammifères marins, ça peut être la pollution plastique, ça peut être la camargue en général. Je vais pouvoir expliquer plein de choses différentes.
2: Avez-vous déjà sauvé des animaux blessés à cause des déchets
5: Alors à cause des déchets, oui, une seule fois, une tortue marine qu'on a ramenée du coup au centre de soins, car à côté du séquarium, donc à la Grande Motte, il y a un centre de soins des tortues marines et on a rapporté une petite tortue qui avait avalé du plastique et dont ils sont occupés soigneusement. Euh, Pouvez-vous me parler de la Méditerranée et du plastique Alors il faut savoir que la Méditerranée tout d'abord c'est une mer qui couvre moins de 1% de la superficie des océans mondiaux. Et pourtant, elle, habite, enfin, elle occupe pardon, 10% de la biodiversité mondiale des océans. Donc une toute petite tâche et pourtant un point très très chaud en termes de biodiversité. En plus de ça, c'est la mer la plus polluée du monde. Donc par sa configuration qui est fermée, avec seulement deux accès, un sur la mer Rouge avec le canal de Suez et un sur l'océan Atlantique avec le détroit de Gibraltar, on concentre beaucoup, beaucoup de plastique. On estime qu'en moyenne par année, on déverse 229 000 tonnes de plastique dans la mer Méditerranée. Sa concentration en microplastique, elle est quatre fois supérieure à la concentration qu'on peut relever dans le septième continent de plastique. Donc on en parle rarement, mais elle est aussi extrêmement polluée. Alors on pourrait être, se dire qu'on est à l'abri avec cette mer fermée d'un océan, d'un continent pardon, de plastique, mais ce n'est pas le cas puisque on a des petits îlots qui se forment régulièrement, soit au sud de la Corse, soit au sud de la Crète en Grèce. Merci Lizzie et Emma. Avant d'aborder
2: avec Mélissa Tenaille les solutions pour éviter la pollution plastique, troisième pause musicale avec l'écoriste Caressé sur l'océan.
1: Des océans, c'est aussi sur Radio System avec les élèves de A de la vallée verte de Vauvert.
0: Les choristes, caressés sur l'océan, c'était notre troisième pause musicale de l'émission consacrée à la journée mondiale de l'océan. On continue l'interview de notre invitée, madame Mélissa
2: Tenaille, médiatrice au qu'Ariane du Gros Duoie. Lizzie et Emma, je vous laisse la parole. Quelles sont les solutions pour remplacer les mêmes déchets
5: les solutions, ce qu'on va appeler du coup des alternatives durables au plastique Alors ça peut avoir différentes formes et différentes fonctions Par exemple quand vous allez au supermarché et que vous avez le choix d'avoir un sac plastique pour transporter vos légumes On peut choisir de prendre un sac réutilisable Donc on va essayer d'éviter le plastique, on va favoriser la toile ou le tissu Et en dernier recours on peut avoir des sacs cabas, vous savez des sacs plastiques un peu plus résistants Qui vont durer un peu plus longtemps, ça évite déjà d'avoir un déchet à usage unique après, toujours au supermarché, on peut choisir de prendre des produits qui vont être moins emballés. Par exemple, des légumes qui vont être sous plastique, on peut choisir de prendre l'équivalent qui va ne pas avoir de plastique pour éviter justement de générer ce déchet. Après, on peut faire ça dans d'autres situations, donc à la maison par exemple, on peut choisir de remplacer les bouteilles de shampoing ou de savon par des savons qui vont être solides. Ça limite l'emballage plastique, on va avoir en général un emballage carton autour du savon, et comme ça on minimise un peu les déchets. Mélissa, avez-vous d'autres solutions alors oui, alors toujours sur la maison, il y a des choses qui ne sont pas très connues, mais peut-être que euh, vos parents utilisent du cellophane pour protéger un petit peu les aliments. Quand on les remet au frigo, on les met sur une assiette ou un saladier. Sachez qu'il existe des alternatives en cire d'abeille qui permet d'avoir un papier qui va être lavable et en plus de ça, qui va éviter de le jeter à chaque fois puisque le cellophane, en général, on ne le réutilise pas une fois qu'il est tout froissé. Donc ça s'appelle du bivrap et c'est assez intéressant là-dessus. Après, on a les solutions qui vont demander un petit peu d'investissement. C'est-à-dire, euh, par exemple, j'ai envie de gâteau. Plutôt qu'aller à la supérette et acheter mon petit paquet de gâteaux, je vais peut-être essayer de les faire moi-même. Donc prendre ma petite farine, prendre mon truc, ça évite le suremballage. Le suremballage, c'est un problème qui est très récurrent dans les supermarchés. On va vous emballer un produit une première fois, puis après une seconde fois où on va porter la marque. C'est le cas par exemple des petits gâteaux principalement qui sont souvent emballés individuellement, des fois redispatchés en petits sachets, puis mis dans un carton. Donc là, ça demande plus d'efforts puisqu'il faut se mettre en cuisine. Mais cuisiner, ça évite beaucoup, beaucoup de déchets. Pareil, si vous avez des yaourtières, par exemple, plutôt qu'acheter des yaourts et avoir des pots, vous pouvez les mettre dans des pots en verre que vous allez laver, puis réutiliser et refaire du yaourt. Après, autre solution, quand vous allez en supermarché, il y a certains supermarchés qui proposent du vrac, c'est-à-dire des produits qui arrivent emballés dans des grands contenants, donc des gros sacs plastiques. Ça évite de prendre plein de petits sacs plastiques et rediviser en nouveau les petits, les petites denrées alimentaires. Alors, ça se fait principalement pour les denrées sèches, type du riz, les haricots, euh, les pâtes, les choses comme ça. Donc, c'est encore trop peu euh, démocratisé, le vrac. C'est vraiment dans certains magasins, les biocopes, les choses comme ça. Mais ça aussi, ça peut être envisageable. Alors j'aimerais dire aussi que pour moi, euh, l'environnement et, et du coup faire attention à son environnement, c'est un peu vu comme une balance. C'est-à-dire à gauche de la balance, vous avez votre confort et à droite de la balance, vous avez ce que vous pouvez faire pour l'environnement. C'est important puisque si vous ne faites rien, du coup ça va pencher d'un côté et à ce moment-là, ben, on va pas améliorer le problème et au bout d'un moment... Le problème va être trop grand et on va devoir se restreindre dans tous les cas. Et inversement, si vous êtes, vous faites beaucoup plus d'efforts que ce que vous pouvez admettre pour votre confort, eh ben, à ce moment-là, on peut pas tenir nos résolutions et on abandonne tout d'un coup. Donc, l'écologie, c'est vraiment progressivement, on fait des petits efforts là où on peut les faire. Si on veut changer notre shampoing en se disant, bah, j'ai un shampoing sec, un shampoing solide qui, qui fonctionne très bien, eh ben, je vais éviter ma bouteille de shampoing. Ça, c'est un effort que je peux faire. Si à côté, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, eh ben, je vais peut-être essayer d'avoir une voiture moins poliante, mais dans tous les cas, je vais avoir besoin d'une voiture. Donc c'est un peu ça, c'est un peu l'équilibre là-dessus.
2: Connaissez-vous le septième continent Qu'en pensez-vous
5: alors oui, je connais le septième continent. Alors on parle de septième continent, mais maintenant, il y a cinq petits continents de plastique isolés. Donc un en Atlantique Sud, un en Atlantique Nord, un en Pacifique Sud, le plus grand qui est en Pacifique Nord, et un en Océan Indien. Alors le plus connu, c'est celui du Pacifique Nord, c'est le plus grand. Il fait à peu près six fois la taille de la France, et les déchets s'étendent sur 30 mètres de profondeur. Et là, je vous parle que des déchets de surface, puisqu'on ne compte pas ceux qui sont dessous, donc qui ont coulé. Ce que j'en pense, c'est que c'est... un Triste, c'est même très triste qu'on en arrive à ce point-là et qu'on ait si peu de solutions pour y remédier. Alors, je trouve qu'on commence de plus en plus à parler des problèmes des plastiques qu'il faut faire attention et tout. Mais c'est encore très peu connu. Moi, j'ai encore des adultes qui n'ont jamais entendu le terme de Septième Continent, qui s'imaginent que c'est une île solide de plastique qui est faite en frigo ou en congélateur où on peut marcher dessus. Mais c'est pas du tout le cas. Et en plus, on voit que la surface du problème, puisque tous ces plastiques ils vont se dégrader, ils vont se transformer en microplastique. Et là, ça va continuer. On ne le sait pas non plus, mais les déchets flottants, ils transportent énormément de bactéries qui se développent dessus. Et les déchets, en se déplaçant, déplacent également ces bactéries qui peuvent être pathogènes, donc qui peuvent être mauvaises pour la santé humaine.
2: Merci beaucoup, Mélissa Tenay, d'avoir répondu à nos questions. Un mot pour conclure l'émission
5: Alors, tout d'abord, bah, merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée. J'aimerais conclure sur le fait qu'on devrait tous faire un petit effort, du coup, tous à notre échelle. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être au travail. Et qu'en faisant tous un petit pas, on peut faire... On a calculé, en prenant un pas qui fait 0,8 m en moyenne, on peut faire trois fois le tour de la Terre si on fait tous un petit pas, tous les humains sur Terre.
0: Merci Madame Tenaille d'avoir fait le déplacement du roi du roi à Vauvert pour cette cause juste. Merci aux élèves de 6e A à Madame Bonron et Madame Pézieux, leurs professeurs du collège de la Vallée verte. J'espère que les auditeurs prendront en compte maintenant les dangers du plastique dans les océans et préserveront la biodiversité. Merci à tous, cette émission pourra être téléchargée réécoutée sur le site internet du collège, mais aussi sur le site du radiosystème.fr anglais podcast. On se quitte avec une dernière musique, Thierry Chansm, Océan. Au revoir.
4: Shit Hypnotisé par ta voix Par ton odeur et ton aura Je ferai tout ce qu'il y aura Pour te sentir près de moi Ce restant que l'on vit Ce simple passage qu'est la vie Je veux t'aimer aujourd'hui
3: ouais, Tout au fond des océans
4: J'irai chercher ton reflet J'arrêterai même le temps Près de moi tout le temps, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Envahi par une telle obsession, je me sens ivre de toi. J'ai ton reflet, j'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara pour toi je ferai tout ça.